0: Hej, właśnie zaczynasz słuchać epizodu z ogromnej bazy podcastów Nuance. Ale tu znajdziesz tylko fragment. Dlaczego? Bo całość jest dostępna wyłącznie dla członków Nuance Clubu, czyli miejsca, w którym znajdziesz tysiące podcastów, artykułów i materiałów wideo. Opisujemy w nich kulturę, społeczeństwo, technologię, sport, słowem wszystko, co może Cię zainteresować. Wejdź na Nuance Club i dołącz do klubu zorientowanych. Klimat Zaprasza Bartek Czarkowski. Bartek Czarkowski, witam Was bardzo serdecznie. Czy my jeszcze jesteśmy gotowi na kolejne trzy dekady wydobycia węgla w Polsce? To jest pytanie, które postawimy sobie dzisiaj w ciągu tych pięćdziesięciu kilku minut trwania audycji Klimat w Nuance Radio. Moim gościem jest Janna Flisowska, szefowa kampanii Klimat i Energia w Greenpeace Polska. To jest kolejny już klimat na antenie Niuansa, ale pierwszy, w którym spotykam się z kimś z Greenpeace'u zdecydowanie za późno, więc proszę przyjąć moje przeprosiny na e, ręce i przekazać je m, całej, e, całej ekipie, choćby tego polskiego Greenpeace'u. E, Pani Joanno, zanim przejdziemy do węgla e, i do tych wydarzeń, które m, dwa tygodnie temu spowodowały między innymi naszą rozmowę, bo to 25 września podpisano m, porozumienie z górnikami e, i obiecano im e, rzeczy, których prawdopodobnie nie uda się wypełnić i o tym za chwilę, to chciałem Cię tak jak każdego, który siada na tym fotelu w klimacie e, zapytać o Twoją drogę do miejsca, w którym jesteś teraz, czyli osoby bezpośrednio związanej z walką o klimat, z walką o środowisko obserwującej to z pierwszego frontu. Jak trafiłaś do Greenpeace? Czym zajmowałaś się wcześniej? Kiedy obudziły się w Tobie no to takie najpiękniejsze uczucia miłości do planety.
1: nie kompatycznie, ale to
0: tak jest w sumie.
1: Ja bym powiedziała, że tak naprawdę to było zaszczepione u mnie e, przez rodzinę. Już od najmłodszych lat gdzieś tam byłam blisko e, natury. E, bardzo lubiłam zwierzęta i, i, i takie rzeczy. E, natomiast do Greenpeace'u trafiłam dość wcześnie, bo e, już w pierwszej klasie liceum jako aktywistka. I zawsze się tak śmieję, bo o, tak naprawdę trafiłam na pierwsze spotkanie wolontariuszy zaraz na początku roku szkolnego. O, I przez to potem finalnie nie trafiłam do harcerstwa, ponieważ spotkania odbywało się w tym samym o, czasie, więc było bardzo blisko, a jednak miałabym karierę harcerską. O, I gdzieś tam o, przez te lata wolontariatu o, Zdobywałam coraz więcej wiedzy, coraz bardziej się interesowałam zwłaszcza e, tematem klimatu, e, natomiast tak e, zawodowo zaczęłam się angażować e, pod koniec studiów, kiedy dostałam moją pierwszą pracę w organizacji pozarządowej, gdzie zaczęłam już się zajmować stricte tematem transformacji energetycznej, energetyki węglowej. Potem e, bardziej przeszłam na kwestie międzynarodowej, polityki klimatycznej i teraz od e, kilku miesięcy pracuję dla Greenpeace Polska.
0: A ten wolontariat dla Greenpeace'u w pierwszej klasie liceum to była taka potrzeba serca, bardziej przypadek? Czy wiedziałaś, że e, jak już przeskoczysz z tego jednego toru edukacyjnego, czyli gimnazjum lub szkoły podstawowej, to będziesz chciała robić coś więcej niż tylko siedzieć od 8 do 15 w szkole.
1: No to była taka potrzeba serca, tego, że chciałam coś robić, chciałam się zaangażować w jakiś rodzaj wolontariatu i tak naprawdę to była kwestia szczęścia, że akurat trafiłam do Greenpeace'u, a nie gdzie indziej.
0: A czemu kwestia szczęścia? Czym cię przekonali? Albo jaki był ten szczęśliwy traf?
1: Cóż, no szczerze mówiąc, e, takim, e, takim zapłonem, e, który sprawił, że zaczęłam szukać opcji wolontariatu, e, była de facto reklama WWF-u. Tylko, że WWF nie miał e, i nie ma wolontariatu, więc e, jako osoba, która nie miała de facto wtedy dużego pojęcia na temat organizacji pozarządowych, na temat ruchu ekologicznego, po prostu zaczęłam myśleć, ok, to jaka jest inna organizacja pozarządowa, o której słyszałam, no to i Green Greenpeace Peace jednak ma największą renomę, Ale to powiedzieć. jest chyba
0: całkowicie naturalne, prawda, że młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą w temat ochrony środowiska i, i, i chcą robić coś więcej, raczej w pierwszej opcji mają do wyboru właśnie współpracę z jedną z tych dwóch organizacji, a dopiero później widzą, że jest ich dużo, dużo, dużo więcej. Być może teraz Raz dzięki internetowi i generalnie temu, że młodzi ludzie mm, włączają się aktywnie w walkę e, klimatyczną, to pewnie trafiają na inne organizacje, ale m, tych kilka lat temu jeszcze to było chyba naturalne, żeby trafiać albo tutaj, albo tu. E, czyli co, byłaś jedną z tych osób, które stały na ulicach i m, prosiły o m, podpisywanie listów albo e, przekonywały. Mnie e, na przykład skutecznie takie osoby przekonują do e, zostawiania datków i, i, i tej subskrypcji comiesięcznej. A tak więc zaczynałaś? A więc
1: połowicznie nie, ponieważ te osoby, które e, przekonują na ulicach e, codziennie, Um, osoby do tego, żeby przekazywały regularne datki na uh, naszą fundację, to są fundraiserzy. To są osoby, które uh, pracują uh, i uh, w ramach swojej pracy po prostu przekonują ludzi do tego, żeby wspierali naszą organizację długofalowo, bo tylko dzięki temu jesteśmy w stanie um, utrzymać naszą niezależność. E, natomiast ja jako wolontariuszka faktycznie e, czasami zdarzało mi się zbierać się podpisy pod petycjami, czy e, na przykład podczas, kiedy zbieraliśmy podpisy pod inicjatywą ustawodawczą w sprawie rozszerzenia Parku Narodowego e, w Białowieskim Parku Narodowym, jeszcze bodajże w 2010 roku, e, m, ale też dużo innych rzeczy. Prowadziliśmy prelekcje dla e, Młodzieży. Um, pojawialiśmy się na różnych warsztatach, um, organizowaliśmy też małe happeningi. Um, ja akurat um, pochodzę z Katowic, więc tam um, też dużo takich rozmów klimatycznych um, przeprowadzaliśmy um, przy okazji różnych festiwali um, i spotkań z mieszkańcami Śląska.
0: Jak dużo statystycznie, wiem, że to nie jest nasz główny cel rozmowy, ale je, je jeszcze dwie, dwie dosłownie minuty. Jak dużo osób statystycznie z tych, które e, pojawiają się w organizacji w swoim wieku nastoletnim, m, zostaje na dłużej przy, przy Greenpeace? Ie?
1: Ojej, ciężko mi powiedzieć. E, natomiast na pewno trochę. E, nie wiem, może... Z... 25, może więcej procent, mhm. natomiast bardzo dużo osób e, faktycznie zostaje długofalowo i też zresztą dużo osób dołącza do nas w znacznie e, wyższym wieku. To są osoby nawet to emeryci, e, również, więc mamy całe spektrum e, osób w różnym wieku e, i przede wszystkim dużo osób zawsze powtarza, że z jednej strony zostaje dla idei, z drugiej strony e, też docenia to, że mamy bardzo fajną atmosferę e, wśród wolontariuszy możliwości się i oni też e, zostają tutaj ze względu na ten kontakt międzyludzki. A
0: obserwujecie teraz jako Greenpeace e, wzmożoną e, aktywność młodych albo starszych ludzi, którzy do was dołączają chętniej, e, choćby ze względu na te napięcia, które wytwarzają się na linii m, polska polityka albo polityka światowa, a ekologia i to, mm. o co m, wszyscy Powinniśmy walczyć, a walczy tylko część, czyli no 2030, redukcja y, śladu klimatycznego itd.?
1: Powiedziałabym, że przede wszystkim dołączają do nas osoby coraz bardziej świadome. Ta y, świadomość społeczeństwa ogólnie w, y, wokół zmiany klimatu, tego, jakie wyzwania przed nami stoją, jest coraz większa, więc y, też fajnie jest widać, że, y, że te osoby, które dołączają, coraz bardziej wiedzą, na co się piszą i coraz bardziej wiedzą też, w którym kierunku, których naszych kampanii chcą się rozwijać. A z drugiej strony też chcę zwrócić uwagę, jakby abstrahując od, od samej organizacji Greenpeace'u, że absolutnie fantastyczne są młodzieżowe strajki klimatyczne. I też widzimy, że coraz więcej młodych ludzi właśnie w tym wieku licealnym organizuje się sama wokół o, młodzieżowych strajków klimatycznych i to jest absolutnie fantastyczne.
0: jak siedzicie w Greenpeace i widzicie relacje, no chociażby właśnie z tego 25 września, bo dwa tygodnie temu e, strajk klimatyczny przechodził przez największe miasta i te mniejsze też w Polsce, to jesteście wzruszeni, ale tak autentycznie. E, ja akurat prowadziłem audycję dwa tygodnie temu, kiedy strajk mijał naszą, e, naszą siedzibę, bo tak była poprowadzona trasa e, strajku, ale jak potem oglądałem zdjęcia, te e, niesamowite transparenty wulkan kreatywności młodych ludzi, którzy potrafią świetnie nawiązywać do aktualnych wydarzeń kulturalnych, popkulturalnych, wplatając w to swoje hasła klimatyczne, no to zawsze mam tutaj taką, wiesz, gulę nad brzuchem i autentyczne wzruszenie, że oni to, że oni to robią i że może jeszcze mamy, mamy szansę. W Greenpeace ocieracie łzy, patrząc na nich?
1: No zdecydowanie tak. Ja, ja zresztą też e, pamiętam, jak E, był pierwszy ogólnopolski strajk młodzieży e, i wtedy akurat nie mogłam brać w nim udziału, bo e, byłam w Brukseli i jak oglądałam te nagrania z Polski, z Warszawy, to byłam autentycznie naprawdę wzruszona i, i nie mogłam wyjść z podziwu, że to się dzieje e, na ulicach e, polskich miast, bo też e, pamiętam Właśnie te paręnaście lat temu, kiedy ja zaczynałam, jak bardzo mało zainteresowania ten temat budził i gdy wychodziliśmy na ulicę z jakimiś małymi happeningami, no to było nas, była nas garstka, to było tylko kilka osób. A teraz, kiedy widzimy, że tysiące młodych ludzi, czyli e, tych ludzi, którzy są przyszłością naszego kraju, organizuje się, wychodzi na ulicę e, właśnie w obronie klimatu, no to jest to dla mnie absolutnie niesamowite.
0: I te tysiące młodych ludzi e, za trzy dekady będą mieli lat e, plus minus pięćdziesiąt i usiądą przed e, radioodbiornikami, jeśli jeszcze takowe będą, albo przed telewizorami, chociaż pewnie znacząca większość z nich będzie korzystała z e, jakiegoś medium, którego pewnie jeszcze teraz nie wymyślono. I przeczytają taką informację, że w Polsce właśnie wydobyto ostatnią bryłkę węgla i ostatni wagonik wyjechał z jakiejś tam e, kopalni albo w Małopolsce, albo na e, Górnym Śląsku. I to jest temat naszego dzisiejszego spotkania klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski. Co robimy z węglem, co robimy z kopalniami? I rozmawiamy o tym dzisiaj z Janą Wcisowską, szefową kampanii Klimat i Energia Greenpeace Polska. Ale to przypadek, że wychowywałaś się w Katowicach i zajęłaś się w Greenpeace akurat tym fragmentem polskiej gospodarki i yy, jej styku ze środowiskiem.
1: Tak, raczej tak. Nie, nie, nie widzę jakiegoś bezpośredniego powiązania z miejscem, gdzie się wychowywałam.
0: Dzięki za wysłuchanie bezpłatnej części tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, dołącz do Nuance Clubu, klubu zorientowanych i spędzaj mniej czasu na słuchaniu takich komunikatów, a więcej na słuchaniu całych podcastów.